0: zusammen, also wenn meine Stimme etwas komisch tönt, dann wisst ihr jetzt schon warum, aber das wird schon gehen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal huste oder so, aber das gehört dazu. Wir waren in den Ferien in Frankreich und wir waren am Gatto schuie in Frankreich, am französischen Nationalfeiertag. Gestern war 1. August in der Schweiz. Hans symbolisiert das heute noch mit dem Schweizer T-Shirt, super. Am Nationalfeiertag, ob in Frankreich oder in der Schweiz, da wird gefeiert. Da zeigt man so richtig Nationalstolz. Da zieht man sich an in den Nationalfarben. Gewisse Menschen schminken sich. Wenn die Nationalhymne gesungen wird, dann stehen die Leute auf mit einem geraden Rücken, Hand aufs Herz und singen die Nationalhymne laut, falsch und mit Begeisterung aus tiefster Seele. Ich habe mich gefragt, wow, was macht denn das aus? Da wird Feuerwerk losgelassen, Raketen, hunderte von Franken investiert, da wird gefeiert. Warum das? <lacht> Warum das? Was bringt uns Schweizer derart ins Feiern? Was bringt die Franzosen derart ins Feiern? und viele andere ja auch an ihrem Nationalfeiertag. Warum lassen wir Raketen steigen? Warum singen wir mit der Hand aufs Herz? Ist das nur Tradition? Oder ist es eine Frage der Identität, des Stolzes? Ich bin stolz, ich bin ein Schweizer. Ist es das? Ich habe mich gefragt, wie würde so ein Nationalfeiertag im Reich Gottes aussehen. Ostern vielleicht oder Weihnachten würden wir uns da genauso verhalten, Raketen loslassen, Feuerwerk, sich besonders anziehen, aufstehen, Hand aufs Herz, inbrünstig singen, mit Begeisterung laut falsch und mit Begeisterung worshipen, singen, warum eigentlich nicht? Ich glaube, das hat was zu tun mit Identität. Das hat was zu tun mit Stolz. Das hat was zu tun mit Dankbarkeit, wo man lebt, wo man ist, mit Identifikation, wo man zu Hause ist. Ich möchte heute eine Geschichte anschauen mit uns, die ihr alle kennt, aber die hat ganz viel damit zu tun, mit dieser Zugehörigkeit, mit Identität, mit Identifikation. Und es könnte ein Beitrag sein zum Nationalfeiertag im Reich Gottes. Wir lesen die Geschichte in Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Ihr könnt das da mitlesen an der Leinwand. Jesus erzählte wieder mal eine Geschichte. Es gab mal einen Mann, der hatte zwei Söhne. Irgendwann sagte der jüngere Sohn zum Vater, Papa, mir dauert es zu lange, bis du stirbst und ich meinen Teil von deinem Geld erben werde. Ich möchte das jetzt schon ausbezahlt bekommen. Geht das? Der Vater ließ sich darauf ein und zahlte ihm die Kohle aus. Ein paar Tage später packte der Sohn seine Sachen zusammen und ging auf Weltreise. Er lebte in Hotels, in Spielcasinos, verzockte sein ganzes Vermögen in irgendwelchen Bars und Clubs, bis er pleite war. Plötzlich gab es in der Zeit eine große Wirtschaftskrise im Land. Die Lebensmittelpreise stiegen immer höher und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn bekam Hunger. Immerhin kriegte er einen Job als Toilettenmann am Hauptbahnhof. Das war ein echt schlecht bezahlter, dreckiger und unbeliebter Job. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten die Essensreste, die Toilettenbesucher in den Müll gegessen hätte aber noch nicht mal das durfte er. Schließlich überlegte er hin und her, zu Hause bei meinem Vater bekommt jeder Arbeiter in seiner Firma ein Mittagessen und ich sterbe hier fast vor Hunger. Die beste Idee ist es wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sage ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich von dir und auch von Gott entfernt. Ich habe es auch echt nicht mehr verdient, zu deiner Familie dazuzugehören aber du kannst mir vielleicht irgendeinen Job in deiner Firma geben. Also ging er wieder zurück zu seinem Vater. Als der Sohn gerade durch das Eingangstor vom Grundstück kam, sah der Vater ihn schon aus der Ferne. Mit Tränen in den Augen lief er ihm sofort entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn sagte sofort, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich falsch verhalten, dir und Gott gegenüber. Ich habe es echt nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Sein Vater aber hörte ihm gar nicht richtig zu. Er, lief schnell, er rief schnell ein paar Angestellte, beauftragte die, bringt sofort den besten Designeranzug her, den ich im Schrank hängen habe. Holt ein paar gute Schuhe, holt den Familienring, fahrt das beste Essen auf, die Sachen, die wir extra für einen besonderen Anlass im Lager haben deckt den Tisch und lasst uns eine große Party starten. Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern. Mein Sohn war schon so gut wie tot. Aber jetzt ist er wieder hier und lebt. Ich hatte voll die Sehnsucht und habe jeden Tag auf ihn gewartet. Und jetzt ist er endlich wieder da. In der Zeit war der ältere Sohn noch bei der Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von Weitem, dass da eine Party am Start war. Er fragte einen der Hausangestellten, was da los ist. Ihr Bruder ist wieder da. Ihr Vater hat eine fette Party organisiert und hat das ganz besonders große, kalte Buffet kommen lassen. Das für die besonderen Anlässe. Aber der ältere Bruder war total angefressen und sauer. Er hatte überhaupt keinen Bock mitzufeiern und blieb draußen vor der Tür. Schließlich kam der Vater raus und fragte ihn, warum kommst du nicht rein, mein Junge? »Mann, Vater, wie viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich? Ich habe geschuftet wie ein Blödmann, so als würde ich dafür ein fettes Gehalt bekommen. In der ganzen Zeit habe ich nicht einmal etwas getan, was du nicht wolltest. Aber von dir kamen nicht einmal auch nur ein paar Würstchen rüber, damit ich mit meinen Freunden mal einen schönen Grillabend hätte machen können. Jetzt kommt ein anderer Sohn, der dein ganzes Geld mit irgendwelchen Schlampen zum Fenster rausgeschmissen geschmissen hat« und du fährst hier die Sachen auf, die eigentlich nur für ganz große Feste gekauft wurden? Sein Vater sah ihn an und meinte nur, mein Lieber, du bist die ganze Zeit bei mir gewesen. Wir beide sind uns sehr nahe. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber lass uns heute eine große Party feiern. Dein Bruder war für uns schon gestorben, doch jetzt lebt er wieder. Wir hatten ihn schon aufgegeben, aber er hat den Weg nach Hause zurückgefunden. Ich komme gleich wieder, ihr seht, ich schwitze schon, aber ich habe vorgesorgt. Irgendwo. Nein. Lasst euch nur nicht, euch nur nicht ablenken davon. So. <lacht> Diese Geschichte von diesem Sohn. Wenn wir das etwas anschauen, der jüngere Sohn. Der Schritt des Sohnes war ja eigentlich gar nicht so explizit schlecht. Eigentlich doch ganz normal, oder? Was wollte er denn? Er wollte ausbrechen aus seinem patriarchalischen Haushalt und wollte eigentlich sich selbst finden, erwachsen werden. Ist doch nicht schlecht. Er wollte eine eigene Identität bauen. Ist doch nicht schlecht ein eigenes Leben führen und nicht nur angehängt an seine Familie. Aber eigenständig leben konnte er nur, indem er sich von diesen familiären Beziehungen losschnitt und loslöste. Er wollte nicht mehr abhängig sein vom Vater, von der Familie. Er wollte selbstständig sein, sein Leben selbst leben, unabhängig, alleine. Und das ist ja kein schlechtes Motiv. Jeder junge Mann jeder junge Mensch, wenn er irgendein bisschen älter wird, kommt der Moment, da soll er sich loslösen, da soll er sein Leben selbst führen. Und er hatte das Recht dazu. Er war im Recht und er zog seine Pläne durch. Nur wir haben gehört, wie die Geschichte ausging. Er stolperte ein paar Mal, fiel auf die Nase und er machte seine Erfahrungen ohne die Familie, ohne den Vater. Und das ging erst mal schief. Er machte viele Fehler. Er verlor alles. Aber immerhin konnte er doch selbst funktionieren. Aber sein Problem war, er war alleine. Er hatte alles verprasst. Er hatte niemanden mehr, der ihm zur Seite stand. Niemanden mehr, der ihn die großen Feste brachte. Er war alleine. Und so hat er sich selbst aus seiner Familie rausgenommen. Er hat sich abgekoppelt von seiner Familie. Und dann kommt irgendwann der Moment wo er sich besinnt. Er hat nichts mehr zu essen, er hat nichts mehr, kein Geld mehr, er hätte sich nichts kaufen können. Interessant war, ich habe danach geforscht, im Griechischen, im Urtext, am Anfang der Umkehr, wie wir das hier lesen, war nicht sein wirtschaftlicher Bankrott. Nicht sein Geld, das fertig war, hat ihn am Anfang dazu gebracht, umzukehren. Nicht der Hunger. Sein erster Gedanke war nicht strukturell oder wirtschaftlich und nicht, ist das richtig oder falsch, wie komme ich wieder zu mehr. Sein erster Gedanke, der ihn letztlich zur Umkehr bewog, war auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Beziehungsebene. Er erinnerte sich daran, dass er eine Familie hatte. Er erinnerte sich daran, dass er da einen Vater hat, dass er Sohn ist. Das war der erste Gedanke, nicht, oh Hunger, wo bekomme ich mehr, sondern, oh, ich habe doch einen Vater. <lacht> Finde ich spannend. Wir, viele Menschen, funktionieren so oft auf der Sachebene. Wir fragen uns, wenn wir irgendwo überlegen, soll ich umkehren, macht das Sinn? Ist es richtig? Kann ich das verantworten? Bringt es das tatsächlich? Darf ich das? Ist das korrekt? Kann ich so wieder mehr bekommen? Dieser Sohn hat irgendwo gespürt, dass die Frage nach glücklich sein, zufrieden sein, eine andere Ebene hat als die Frage nach, ist es richtig, ist es korrekt, habe ich genug. Es war die Ebene der Familie. Ein Zuhause zu haben, Freunde zu haben, eingebettet zu sein in ein Beziehungsnetz, wo man willkommen ist. Dieser Sohn wusste ganz genau, er konnte die Geschichte nicht rückgängig machen. Seine letzten Jahre und sein Leben haben Spuren hinterlassen. Das konnte er nicht wegdiskutieren. Und er wusste auch, er kommt nicht mehr in dieselben Strukturen hinein wie vorher. Und so legt er sich eine Strategie zurecht, wie er sich verhält, wenn er zu seinem Vater kommt. Und eigentlich ganz gut. So löst man Konflikte. Er denkt sich, okay, zuerst stehe ich dazu. Ich sage meinem Vater, okay, ich habe erkannt, ich habe Mist gebaut. Er entschuldigt sich, es tut mir leid. Er ist bereit, Konsequenzen in Kauf zu nehmen, wenigstens noch als Arbeiter, als Knecht und wenn auch nicht mehr als Sohn. Und dann ist er dankbar, dass er wieder da sein darf. Eine kluge Strategie, so macht man das. Aber er hat nicht mit dem Vater gerechnet. Wenn wir nun den Vater anschauen, der zeigt schon von Anfang an eigentlich eine erstaunliche Haltung. <lacht> Als der Sohn kommt und sagt, gib mir mein Geld, da lässt er ihn einfach ziehen. Er lässt ihn einfach gehen. Mit allem, was er hatte. Mit seinem Teil des Erbes. Er lässt ihn los. Und das ohne Bedingungen. Ohne Erwartungen. Hier ist nicht dieser Großgrundbesitzer, wie wir an anderer Stelle der Bibel lesen, der sagt, okay, ich gebe dir so viel mit, aber dein Job ist dann, das möglichst gut zu verwalten und noch mehr daraus zu machen. Nein, hier ist der Vater, der sagt, okay, nimm deinen Teil, du bist frei und geh. Der Vater ist großzügig, gibt seinem Sohn, was er bekommen kann, ohne zu rechnen, ohne Tipps, ohne Gebrauchsanleitung, ohne Handbuch für das Geld. Und dadurch nimmt dieser Vater ja völlig in Kauf, dass das Geld verloren gehen könnte. Er nimmt es in Kauf. Er gibt ihm keine Tipps. Er nimmt in Kauf, dass er vielleicht ein Teil seines Erbes vergeblich gespart hätte. Er nimmt in Kauf, dass sein Sohn das Geld falsch einsetzt. Er nimmt in Kauf, dass sein Sohn Fehler machen könnte. Und das mit einem Drittel des Erbes. Wenn ich jemals wenn ich mich zurückerinnere, von meinem Vater etwas bekommen habe und wenn es etwas ganz Kleines war, dann gab es immer so einen Katalog der Gebrauchsanweisung dazu und was denn wichtig ist und pass auf und mach das und mach das und mach das und mach das. Hier ist ein Vater, der gibt einfach keine Gebrauchsanleitung. Ist er großzügig? Er ist bereit, einen Teil seines Besitzes loszulassen, seinen Sohn loszulassen, äußerlich und lässt ihn ziehen. Das ist gar nicht so einfach. Er lässt nicht nur sein Geld los, er lässt seinen Sohn los. Und dann als dieser Sohn zurückkommt, zeigt der Vater, dass er seinen Sohn zwar äußerlich hat ziehen lassen, aber innerlich in seinem Herzen hat er ihn behalten. Es war für den Vater kein Bekenntnis nötig. Kein Geständnis. Keine Entschuldigung, damit er seinen Sohn umarmen konnte. Im Gegenteil, wir haben es gelesen. Der Sohn kommt und sagt, Papa, ich habe Mist gebaut, es tut mir leid. Und wir haben gelesen, der Vater, er hört ihm gar nicht richtig zu. Er hört ihm gar nicht richtig zu, es spielt für ihn keine Rolle, was der Sohn sagt. Der Sohn bewegt sich auf der Sachebene. Protokoll einhalten, entschuldigen, eingestehen, Konsequenzen in Kauf nehmen, Dankeschön. schön. <lacht> Der Vater aber unterbricht diese Rückkehrstrategie. Er unterbricht sie, ohne den Sohn anzuhören und sagt ihm, du bist herzlich willkommen. Dieser Sohn musste keinen Bußgang absolvieren, bevor er kommen konnte. Der Vater war voll von Liebe und er hat seinem Sohn gesagt, herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück. Was war? Er lässt ihn nicht mal zu Wort kommen. Und da sehen wir, versteckt wie zwei Schritte, die seinem Sohn wieder etwas von der Würde des Sohnes zurückgeben. Zuerst sagt er seinem Sohn, seinen Dienern, bringt das teure Kleid, bringt den Ring, bringt die besten Schuhe, was wir haben. Ein Symbol dafür, diesen jungen Mann wieder aufzunehmen. Ein Symbol dafür, dass dieser Vater stolz ist auf seinen Sohn. Der bekommt den besten Ring und das Kleid. Geh, ey, er ist zurück, lasst uns feiern, holt den Ring. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, dann sagt der Vater, mein Sohn ist wieder zurück. Nicht nur dieser Junge, mein Sohn ist zurück, mein Sohn. Er identifiziert sich völlig mit ihm. Mein Sohn war so gut wie tot, aber jetzt lebt er wieder. Das ist mein Sohn, der gehört zu mir. Das ist Identifikation pur, egal was war. Jetzt ist er wieder ein Teil der Familie. Herzlich willkommen. Das ist das Herz des Vaters. Der Sohn hat gedacht, ich erwarte Vergebung, ich erwarte Gnade in Form von, ich kann als Knecht da sein. Und, und der Vater sagt, nein, herzlich willkommen. Mein Sohn ist zurück. Er wechselt die Ebene. <lacht> Nun gibt es noch den älteren Sohn. Der war ja richtig zornig auf den Jungen. Der war wütend, weil der Kleine so viele Grundregeln gebrochen hatte, die eigentlich ein normales Leben regeln würde. Der Kleine hat nicht gearbeitet. Der hat einfach sein Geld genommen. Er war faul. Das wäre doch richtig gewesen, eine gute Regel zu arbeiten. Er ließ sich nichts sagen. Er machte, was er wollte. Er war der Familie gegenüber untreu. Er ging einfach. Und da muss man doch Konsequenzen tragen. Und eigentlich bewegt sich der ältere Sohn auf derselben Schiene wie der jüngere, auf der Sachebene. Konsequenzen tragen, das ist dann richtig, das muss man tun. Als Knecht wieder zurück, okay, höchstens, wer nicht will, hat gehabt. Er hatte seinen Teil, er hatte seine Lektion. Der Junge hat Regeln gebrochen, Regeln des Zusammenlebens. Und der ältere Bruder hat das realisiert. Und das ging ihm so tief, dass er selbst nicht mehr realisierte, dass er selbst nun auch Regeln bricht. Er selbst wird nämlich unehrlich. In seinem Zorn, den Jungen gegenüber, in seiner Eifersucht fast, wird er selbst unehrlich. Er wirft dem Vater vor, dass er für seinen Vater hatte arbeiten müssen, wie ein Knecht das Leben lang. Dabei vergisst er, dass er ja selbst Besitzer war von zwei Dritteln des Vermögens. Der Vater hat ihm gesagt, alles was meines ist dein. Und wenn alles was meines dein ist, dann hast du doch nicht für mich gearbeitet. Dann hast du quasi für dich selbst mitgearbeitet. Du warst nie Knecht. Er vergisst auch, dass der Junge nicht sein Geld, das Geld des älteren Bruders verschleudert hatte, sondern sein eigenes, das Geld des Jungen. Das war ja sein Recht Es war, war nicht das Vermögen des Älteren Und so übertreibt er Und in seinen Emotionen sagt er Nein, das war falsch und er ist zornig Und in seinem Zorn <lacht> Erliegt er der großen Versuchung Sich selbst schuldig zu machen Indem er nun den Jungen ausschließen will Aus der Familie, aus der Beziehung Ein Fest feiern, ein Knecht Nein, ich komme nicht mal mehr rein ich feiere doch nicht. Da kommt die Rettokutsche des älteren Bruders. Der dachte, der Junge, der hatte seine Chance gehabt. Also muss er damit leben, dass er nun die Quittung bekommt. Aber kein Fest. Nein, ich komme nicht. Mich hat er nicht mehr. Voilà. Ausgeschlossen. Kein Platz mehr. Vielleicht in der Hütte des Knechtes. Aber eine Party feiern. Und damit versündigt sich der ältere Bruder eigentlich genauso, wie es der jüngere tat. Und der Ältere macht etwas Ähnliches wie der Junge. Er, auch er distanziert sich vom Vater. Der Junge ging und der Ältere sagt zum Vater, nein, ich komme nicht. Und er, er geht denselben ähnlichen Schritt wie der Junge und distanziert sich von der Familie vom Vater. Und nun kommt die große Lektion dieses Vaters. Der Vater kommt auch zum Älteren und sagt, hey, alles was meines ist ist dein. Du bist doch immer herzlich willkommen. Komm und feiere mit uns. Und der Vater zeigt diesen Brüdern, beiden, dass er die Beziehungsebene höher gewichtet als die Regelebene, höher als die Sachebene, höher als die Frage, ob es richtig oder falsch wäre. Das Herz wird höher gewichtet. Hätte der Sohn, der Junge, die Konsequenzen des älteren Bruders verdient? Ja, natürlich. Aber der Vater gewichtet Beziehung, Familie, Liebe höher als die Regel und ob Verdienen richtig ist oder falsch. Zwar gibt es immer noch Konsequenzen. Der Vater setzt den jüngeren Sohn nicht wieder in alle seine früheren Rechte ein. Er sagt ihm nicht nochmals, alles was meines ist, ist dein. Er bekommt zwar wieder seine Rolle als Sohn, aber er bekommt nicht nochmals einen neuen Teil des Erbes. Das war schon die Konsequenz. Aber der Vater geht auf die Beziehungsebene. Mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Der Vater nimmt den Jungen in seine Arme. Der Vater nimmt den Älteren in seine Arme und sagt, komm, geh denselben Schritt. Mach auch diese Gewichtung, Be Gewichte, Beziehung höher als Regeln. Und ich glaube, da zeigt sich von diesem Vater ein ganz wichtiger auch Glaubensgrundsatz unseres christlichen Glaubens. In unserem Glauben geht es nicht darum, nur die Regeln einzuhalten, alles richtig zu machen, Konsequenzen zu tragen. Es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung mit diesem himmlischen Vater, der seine Arme öffnet. Und so schenkt sich der Vater selbst seinen Söhnen neu, obwohl er eigentlich ausgenutzt wurde. Obwohl er Grund gehabt hätte, sich zu distanzieren aber er überwindet die Distanz, weil er sein Herz höher gewichtete als das Recht. Er gewichtete sein offenes Herz höher als aufgestellte Regeln. Er gewichtet ein herzliches Willkommen höher als gemachte Fehler. Er lässt nicht zu, dass Fehler diesen Beziehungsstatus zerstören. So ist Gott. Da ist Gottes Herz. Immer wieder steht Gott vor uns, breitet seine Arme aus und sagt, hey, vielleicht hast du Fehler gemacht, aber du bist herzlich willkommen. Es braucht kein Regelhandbuch, es braucht kein Protokoll, du brauchst keine Strategie, um es richtig zu machen. Du bist herzlich willkommen. So ist Gott. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben in den Dienstag bei uns im Büro, <lacht> im Heilandsack. Wir haben viel davon gesprochen, wir verteilen Lebensmittel am Dienstag. Aber eigentlich ist genau dieses Verhalten des Vaters unser Hauptgeschäft im Heilandsack. Wisst ihr, bei uns im Heilandsack am Dienstag, da kommen an einem Dienstag ungefähr 200 Familien, Menschen, die unsicher sind. Menschen, Menschen, die nicht nur so glücklich im Leben sind. Menschen, denen das Leben nicht nur gut mitgespielt hat. Einige sind krank. Andere sind sehr am Kämpfen gegen Ungerechtigkeit. Einige sind sehr am Verzweifeln wegen fehlenden Finanzen. Einige sind sehr einsam. Einige sind sehr eingeschüchtert und getrauen sich fast nicht zu kommen. Und fast alle, die das erste Mal kommen bei uns an einem Dienstag ins Gemeindezentrum kommen mit der Erwartung, es ginge ihnen so, wie man sie eigentlich überall behandelt, dass man ihnen mit Skepsis begegnet, mit Vorbehalten, mit erhobenem Zeigefinger. Wahrscheinlich werden sie angeschnauzt, vielleicht abgewiesen, das ist die Erwartung, wie die Leute kommen. Auf der Ebene der Strategie des Sohnes. Konsequenzen, Regeln habe ich halt. Okay, so ist es halt, es läuft so, ich muss das irgendwie gut machen. Und dann kommen die Leute bei uns am Dienstag hinein und treffen zuerst auf Andi und Carola. Schäppi. Und sie treffen bei Andi und Carola auf ein Stück Vaterherz Gottes. Wisst ihr, was Andi und Carola machen, wenn da jemand kommt? Zuerst mal strahlen sie einen an. Und dann beginnen sie zu knuddeln. Und dann sagen sie herzlich willkommen. Schön bist du da. Und sie machen das so unglaublich gut. Sie sind ein Stück verlängerte Arme Gottes. Nicht nur die beiden. Sie sind einfach die Ersten, die man dort trifft. Sie zeigen den Leuten, wie Gott ist, mit offenen Armen, großzügig, herzlich willkommen. Und wir haben das zum Kerngeschäft gemacht im Heilandsack. Wir verteilen zwar Lebensmittel, jede Woche circa zwei Tonnen an über 200 Familien. Wir kochen literweise Kaffee. Wir verdrücken kistenweise Gipfeli und Kuchenstücke und süßes Gebäck und Sphiri-Sandwiches. Aber was wir eigentlich machen, wir öffnen immer wieder unsere Herzen und sagen und vermitteln den Leuten, herzlich willkommen. Hey, du bist willkommen. Wir wissen, wir können nicht jedem Besucher in seinem Anliegen helfen. Wir können auch nicht immer ausschließen, dass uns niemand ausnutzt bei dieser Menge Leute, die kommen. Aber wir haben uns entschieden, immer wieder Gottes Herz zu zeigen und den Leuten zu zeigen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben gesagt, das Erste, was wir verschenken, sind nicht unsere Lebensmittel, sondern ist Freundlichkeit, ist das Herz Gottes, herzlich willkommen. Und das löst etwas aus. Und das verändert Leute. Natürlich kommen die Leute wegen dem Essen, aber ich glaube, immer mehr Leute kommen viel mehr weil hier ein Ort ist, wo sie nicht angeschnauzt werden. Hier ein Ort ist, wo sie nicht das Regelprotokoll einhalten müssen. Hier ein Ort ist, wo jeder willkommen ist. Egal woher er kommt, egal was er hinter sich hat, egal ob er gut aussieht oder nicht, ob er Betrüger ist oder nicht, er ist herzlich willkommen. Und wisst ihr, es gibt genug Leute, die laufen versuchen unsere Regeln zu umgehen die laufen nur ihren eigenen Vorteil suchen. Es gibt genug Situationen, wo wir ausgenutzt werden, es gibt genug Möglichkeiten für uns Mitarbeiter zu sagen, also jetzt habe ich es genug gesagt, jetzt reicht's. jetzt mag ich nicht mehr, ich habe es so oft gesagt. Aber ich glaube, Gott geht es mit uns manchmal auch so. Gott hätte wahrscheinlich auch genug Möglichkeiten, mir gegenüber zu sagen, also jetzt reicht's. jetzt habe ich es genug gesagt. Jetzt mag ich nicht mehr. Wir selbst sind ja zuallererst ergriffen von dieser Großzügigkeit und Gnade Gottes. Wir selbst sind Empfänger davon, dass Gott uns immer wieder so begegnet. Herzlich Willkommen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass kein Ausnützen, kein Betrügen, keine Lüge, keine mühsame Diskussion im Heilandsack uns davon abhalten darf, trotzdem wieder hinzustehen und sie sagen, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, dass, es, dass wir im Heilandsack so als Gemeinde eine prophetische Handlung machen. Das ist prophetisches Handeln. Immer wieder. Mit Fehlern, mit Versagen. Wir sind menschlich gewürzt durch unsere menschliche, holprige Art. Aber immer wieder stehen wir hin, und sagen, hey, herzlich willkommen. Vor zwei Wochen gab es einige größere Diskussionen mit einigen Mitarbeitern. Einige haben Fehler gemacht. Wir mussten wirklich mit ein paar ernsthaft reden. Und dann habe ich gemerkt, viele Leute sind sich nicht gewöhnt, wenn man mal ernsthaft reden muss, dann denken die, jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich abgeschrieben. Die sind sich nicht gewöhnt, dass sie nächste Woche wieder kommen können und ich nicht mehr böse bin. Sondern ich dastehe und sage, herzlich willkommen, lass uns knuddeln. Aber das ist so eine prophetische Handlung, die Gott uns gegeben hat. Wie hat es Detlef Kühlein gesagt, als er bei uns war? Wir sind die Bibelübersetzung für all die Menschen, die die Bibel nicht kennen. Wir sind ihre Bibelübersetzung. Wir übersetzen Gottes großzügiges Herz, so wie wir mit den Menschen umgehen. Wir zeigen ihnen, wie Gott mit uns umgeht. Vielleicht denkst du jetzt, das tönt mir viel zu einfach. Das ist zu simpel. Das kann es ja nicht gewesen sein, das ist so einfach. Ja, es ist einfach. Aber wenn es von Herzen kommt, hat es unglaubliche Auswirkungen. Die Kraft der Freundlichkeit. Angefangen hat das bei Su, dass sie einmal in unser Gemeindezentrum kam, nicht mal als Bezüger und erlebt hat, wie jemand da war, der hat gesagt, herzlich willkommen. Das war der Beginn. Jetzt hat Sue Gott gefunden und hat eine neue Familie gefunden. Das hat sowas von Kraft und ich glaube, so geht Gott mit uns um. Es kann sein, dass wir uns manchmal selbst auch eine Art verloren fühlen. Vielleicht fühlst du dich selbst manchmal Gott gegenüber etwas verloren. Vielleicht emotional. Vielleicht fühlst du dich bibeltechnisch verloren. Vielleicht fühlst du dich gebetsmäßig verloren. Vielleicht hast du deine Hoffnung verloren. Vielleicht... Bist du enttäuscht von Gott? Vielleicht hast du eine Zeit hinter dir, wo Distanz in dein Leben zwischen dir und Gott gekommen ist. Vielleicht fühlst du dich auf irgendeine Art schlecht. Und dann sind wir so schnell darin, uns wie dieser Sohn zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Und Gott, und wisst ihr, was Gott sagt? Gott breitet seine Arme aus und sagt, hey, herzlich willkommen. Vielleicht hattest du Distanz zu Gott in der letzten Zeit. Vielleicht hattest du fast Streit mit Gott. Vielleicht bist du lau geworden. Vielleicht wurdest du einfach müde. Vielleicht hast du dir schon lange keine Gedanken mehr über Gott gemacht. Vielleicht schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Gott ist heute hier. Und ich habe das stark in der Vorbereitung so einfach gespürt, dass Gott heute da ist und dir sagt, egal wo du herkommst egal wie dein Letzt, deine letzte Zeit ausgesehen hat dein geistliches Leben ich glaube Gott steht heute hier und sagt dir herzlich willkommen herzlich willkommen du brauchst keine Strategie um dich zu rechtfertigen du musst nicht gut sein du musst nicht stark genug sein Du musst nicht heilig oder hübsch genug sein. So wie du bist, jetzt, heute, hier, bist du herzlich willkommen. Und ich glaube, Gott will heute dein Herz neu berühren. Dein Herz neu füllen. Nachher auch in der Zeit, wenn wir gemeinsam weiter Lieder singen. Ich selbst brauche diese Momente immer wieder. Ich staune immer wieder über Gottes Geduld mit mir. Ich staune, wie ich selbst immer wieder nötig habe, dass Gott mir sagt, herzlich willkommen. Dann denke ich wieder, oh Gott, ich habe mir vorgenommen, mehr in der Bibel zu lesen, ich habe es nicht geschafft, tut mir leid, jetzt hatte ich Ferien, ich wollte doch so in meinem Tagebuch schreiben, oh, ich habe es nicht gemacht. Dann ist dieser Unterwegssonntag und ich wollte doch da auch was machen und ich war müde, ich habe es nicht Und dann kommt so ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, Gott ist heute hier und will dir sagen, hey, vergiss all deine Entschuldigungen, ist okay. Gott sagt einfach, herzlich willkommen, herzlich willkommen, komm in meine Nähe, lass mich dich neu füllen. Es gibt keinen Grund, sich mit schlechtem Gewissen von Gott zu entfernen, weil Gott nicht auf das schaut, was war. Gott schaut auf sein Herz, auf unser Herz, geht auf die Beziehungsebene breitet seine Arme aus und sagt uns, hey, an alle, an euch, die ihr total unter Druck steht, weil so viel von euch verlangt wird, kommt her zu mir. Ich werde dafür sorgen, dass du so richtig entspannen kannst. Eine moderne Übersetzung von Matthäus 11. An alle, die total unter Druck stehen, weil so viel von ihnen verlangt wird. Kommt zu mir. Ich werde dafür sorgen, dass ihr so richtig entspannen könnt. Wie können wir darauf reagieren jetzt heute? Zum Beispiel, indem wir Gott Danke sagen. Vielleicht still in deinem Herzen. Oder indem wir symbolisch Gottes herzlich willkommen, Gottes Einladung erwidern und symbolisch unsere Arme öffnen. Oder indem wir unseren Nationalstolz auspacken, Hand aufs Herz aufstehen, mit geradem Rücken und laut falsch und mit Begeisterung singen und worshipen und die nächsten Lieder nicht singen, um uns zu beeindrucken, sondern um Gott etwas zurückzugeben von diesem Herzlich Willkommen. Vielleicht redest du mit Gott, vielleicht gehst du zum Segnungsteam und lässt für dich beten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Lasst uns aufstehen und wir möchten in eine Zeit gehen, wo wir Lieder singen, wo wir diesem Gott nahe kommen. Diese Lieder sind Gebete. Und Gott hat versprochen, wenn wir ihm singen, wenn wir Lieder singen und beten, dann ist er da. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo Gott symbolisch, innerlich zu dir sagt, komm, herzlich willkommen, lasst uns aufstehen. Jetzt dürft ihr aufstehen.